0: reingehört. Ein Podcast der VRM. Rund um den Skandal der Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt sind im Oktober mehrere Prozesse gestartet. Die damalige AWO-Chefin Hannelore Richter will eine Abfindung von rund 1,8 Millionen Euro und Jürgen Richter versucht weiterhin, seinen Doktortitel zu verteidigen. Wie der aktuelle Stand der Prozesse ist und wie lange uns der Skandal der AWO noch begleiten wird, wir haben reingehört. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer zu der 130. Folge von Rein Reingehört und nun auch schon zur siebten Folge zum Skandal der Arbeiterwohlfahrt. Ich bin Emily Davis und bei mir zu Gast ist die lange Kurierreporterin Birgit emnet Schön, dass du da bist und vor allem, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Also dreieinhalb Jahre zieht sich jetzt dieser Skandal schon hin und damit wurde ja auch irgendwie so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet. Das kann man, glaube ich, schon auch so sagen. Ein Skandal folgte nach dem anderen und immer mehr Personen kamen ins Spiel. In der letzten Folge im Juni hast du schon vorsichtig eigentlich gesagt, dass wir uns ja auf einer Zielgeraden befinden, aber dass ja noch einige juristische Auseinandersetzungen anstehen. Und so kommen wir ja auch zum Thema der heutigen Folge. Wie sieht es denn da aus, da jetzt im Oktober einige Prozesse rund um die AWO gestartet sind? Wie ist da jetzt deine Einschätzung?
1: Also ganz aktuell gab es ja jetzt diesen äh, diese Berufungsverhandlung. Jürgen Richter kämpft um seinen äh, wie auch immer erlangten Got Doktortitel. Ähm, er hat nicht akzeptiert die Entscheidung vom Mai, dass äh, er also Titelmissbrauch begangen haben soll, was damals das Gericht aus Sicht des Gerichts einwandfrei festgestellt hat und ihn zu 100 Tagessätzen nach 80 Euro verdonnert hat. Damit ist er vorbestraft, ab 90 Tagessätze gilt das. Und, ähm, aber ich glaube, es ist nicht die Summe von 8.000 Euro, sondern eher der äh, Statusverlust. Ähm, also er kämpft da wie ein Löwe. Er ist äh, jetzt bei der jüngsten Verhandlung äh, nicht selbst erschienen, sondern hat einen zweiten Anwalt aufgebogen, einen Strafrechtler aus Mannheim der ihn auch vertreten wird in der bevorstehenden strafrechtlichen Auseinandersetzung. Mit also es gibt ja noch eine Anklage, steht ja im Raum, die noch nicht terminiert ist, wo die ganze AWO-Führungsspitze Frankfurt ähm, und, äh, ja, wegen eines Schadens von 2,2 Millionen äh, ähm, verklagt wurde. Ähm, das ist natürlich außer Jürgen Richter noch seine Ehefrau Hannelore Richter, dann der stellvertretende ähm, äh, Frankfurter Geschäftsführer und langjährige juristische Berater ähm, Panagiotis Trantafi Triantafilidis und die Finanzchefin Frau kepler Keppler. Die, das sollte, ähm, soll jetzt am 16.11. Äh, entschieden werden, ähm, wird erwartet. Also da gab es schon eine Verhandlung, da will die AWO Frankfurt allein von Jürgen Richter 1,2 Millionen, insgesamt 2,2. Die Titelmissbrauchssache ist halt seine persönliche äh, Ehre, die da, also über die anderen juristischen Auseinandersetzungen hinaus, er will, seit 30 Jahren hat er diesen Doktor, wie auch immer, sich eintragen lassen in seine persönlichen Ausweispapiere. Angeblich hat er in den USA gemacht an einer Universität, die niemand kennt, weil er sie nicht nennt über ein Thema, was vage ist, soll um Biografien älterer Juden gehen und eher die Bedeutung von Religion im Leben älterer Juden. Also ominös die Dissertation. Es liegt natürlich wird auch nicht vorgelegt, angeblich aus Angst vor Plagiatsjägern. Also die ganze Sache ist so ominös, zumal die Staatsanwaltschaft ähm, bzw. die Kripo ähm, bei ihren Durchsuchungen in den Häusern der AWO-Verantwortlichen, als es um den Gesamtkomplex ging. Das war 2020. Anfang 2020 gab es Hausdurchsuchungen bei den Verantwortlichen und unter anderem wurde eine Datei sichergestellt, die jetzt ganz interessant ist im Zusammenhang mit dem Titelmissbrauch, mhm. weil darauf der Jürgen Richter schon 2011 sämtliche Zeugnisse und Diplome, vom Abbezeugnis bis, äh, sie haben ja echte Diplome gemacht, in Sozialpädagogik zum Beispiel er, ähm, äh, ja genau, und auch Geriatrie ähm, und sein Sohn auch, also von Sohn, äh, Ehefrau und ihm, 32 Dokumente mit Abschlüssen, Jedweder Art niedergelegt in einer Datei darunter, interessanterweise, man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, es war 2011, als der Skandal weit und breit noch nicht am Horizont war, zwei gefälschte Doktorurkunden auf seinen Namen aus dem Jahr 92, in dem er angeblich promoviert haben wollte.
0: Aber was erhofft er sich denn davon?
1: Er erhofft sich eine Grundsatzentscheidung. Sie ziehen ja die Sache gar nicht äh, runter auf das oder hoch auf das Thema allgemeine Rechtsfragen. Beide Anwälte stehen natürlich jetzt beide auf dem Standpunkt. Es gab damals 1993 einen Verwaltungsakt und der wurde nicht bestritten. Also die Behörden müssten jetzt selbst ihren Verwaltungsakt rückgängig machen. Dazu müssten ja Beweise von damals niedergelegt gewesen sein. Es wurde aber niemals was abgeheftet. Es gab auch nie einen Genehmigungsvorgang bei den Behörden. Also nichts, was irgendwo gefunden wurde. Weder das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst noch die Berliner Behörden. In Berlin hat Jürgen Richter einen Zweitwohnsitz. Da hat er auch 280 in die Personalpapiere seinen Doktor auch eintragen lassen. Die wissen auch nicht, wie das passiert ist. Möglicherweise hat er seinen Ausweis aus Wiesbaden vorgelegt oder welche Urkunde auch immer, keiner weiß es, nirgendwo gibt es Nachweise, aber die Kripobeamten fanden die beiden eindeutig gefälschten Doktorurkunden und die sind sowas von... Ominös, weil die eine von der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt hat eine falsche Schrift für das Jahr oder überhaupt eine falsche Schrift für die Doktorurkunde und auch einen falschen Dekan, den es in dem Jahr, in dem sie angeblich erstellt wurde, gar nicht mehr gab. Der hat, vorher war der Dekan in dem Fachbereich Erziehungswissenschaften. Also die ist ganz klar gefälscht, ganz klassisch. Und die zweite ist von einer, ja, also ein Kollege hat Mickey-Maus-Universität oder Hogwarts geschrieben, einer. United World Authority aus USA. Kein Mensch kennt die. Also sie ist nicht zu googeln. Sie ist nicht im Internet zu finden. Aber er, es gab eine Fantasieurkunde oder oder sowas von 92 und darauf hat er einen Doktor der Theologie, ähm, ja, angeblich erworben. Und auch da, weil diese so krude ist diese Urkunde und es, wie gesagt, weder diese äh, Lehranstalt oder äh, Promotionsstätte oder wie auch immer gibt, noch irgendwas, äh, was, äh, was es beweisen würde. Aber wie gesagt, die Anwälte äh, wollen genau dieses Thema vermeiden und sagen, er muss nichts nachweisen. Er selbst muss nicht nachweisen, dass er promoviert hat. Es gilt die Unschuldsvermutung. Umgekehrt muss es, eigentlich müssen die, eigentlich gar nicht mal die Strafbehörden, für die wäre es gar kein Thema, sondern für die Verwaltung, die müsste nachweisen, dass äh, der Eintrag damals in seine Personalpapiere falsch war. Also sie müssten einen Verwaltungsakt in Gang setzen und das berühmte juristische Wort dazu heißt Tatbestandswirkung. Also die Tatbestandswirkung ist, also seit 30 Jahren trägt er den Titel, es wurde halt immer fortgeschrieben. Ich sage jetzt mal für Laien, liegt die Vermutung nahe, es wurde einmal ein Fehler gemacht und der wurde immer fortgeschrieben. Und da gibt es die tollsten Gerüchte und eigentlich ist das eine völlig bizarre ähm, Veranstaltung, eigentlich eine Farce oder Provinzposse, wenn es nicht auf eine Art so ähm, wieder, ja, es, es wirft auch wieder ein, ein Schlaglicht auf diese Art des Skandals, dass es immer wieder mhm. auch so Blüten treibt. Und dieser Doktortitel ist halt eine Blüte.
0: Und das scheint er ja irgendwie ein bisschen ja auch zu wissen, weshalb er ja auch dann in Berufung gegangen ist. Weil eigentlich ist es ja so offensichtlich, dass er einen falschen Doktortitel hat und trotzdem geht er in
1: Berufung. Also Ich ähm, muss wirklich sagen, für ihn ist es überhaupt nicht offensichtlich. Ich habe mittlerweile das Gefühl, die leben so ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Also natürlich, im Prinzip muss er wissen, wie der damals zustande kam. Eigentlich muss er es wissen. Aber er will es nicht glauben, dass jetzt nach 30 Jahren eben dieser, wie auch immer, erworbene Titel jetzt auf einmal streitig gemacht wird. Interessanterweise hat er auch in der Vergangenheit, also wir haben ja recherchiert in der Sache auch Titelmissbrauch, auch, er ist nie in der Hochschul, im Hochschulverzeichnis aufgetaucht als, äh, als Promovierender. In alle Dissertationen bis zurück 1992 haben wir ja auch prüfen lassen, von, im Hoch, die müssen im Hochschulverzeichnis sein, aber... Die, es gibt ihn nicht. Klar, er, er weicht da aus und sagt, er hat es in den USA gemacht. Aber dennoch, es gibt. Gar keinen Nachweis. Er hat auch nie auf seinen Internet in den einschlägigen Wirtschaftsportalen wie LinkedIn oder XIN, wo er seine ganzen Titel, natürlich, da steht er zwar als Dr. Jürgen Richter, aber dann sind nur die Abschlüsse, die er in Deutschland und die er auch ähm, äh, offensichtlich erworben hat, nämlich in Kassel, diesen Master oder äh, Magister in Geriat Geriatrie und auch in der Fachhochschule Wiesbaden, damals Fachhochschule. Sozialpädagogik-Diplom. Die beiden hat er ja tatsächlich auch erworben und da steht auch drin, wann er von wann, äh, äh, in welchen Zeiträumen er in diesen mhm. jeweiligen äh, Unis und Fachhochschulen war und auch, er, welche Titel er hat. Aber über den Doktor hat er nie irgendeine Bemerkung gemacht.
0: Du hast auch in der letzten Folge erzählt, ich meine, du hast es ja auch so mit aufgedeckt, dass du ja auch die Unis abtelefoniert hast, wo er ja. promoviert hat. Ja. Und dann habe ich mich jetzt so, auch gefragt, so aus journalistischer Sicht, dürfen Unis solche Informationen einfach rausgeben? Ist das so einfach, als Journalist an solche Informationen zu kommen?
1: Also ich habe ganz normal angefragt. Ich meine, wahrscheinlich äh, für Journalisten, die nachweisen können, dass sie äh, irgendwie von einem Verlag wirklich kommen und nicht irgendwelche selbsternannten ähm, ja, Plagiatsjäger oder wer auch immer sind, ähm, möglicherweise gehört es auch zum Auskunftsrecht, äh, was äh, Journalisten ja haben. Die Behörden und Ämter müssen uns ja Auskunft erteilen. Und ich denke, das gehört eben in dieses Spektrum, dass man von dem äh, äh, Presseauskunftsgesetz, äh, also gerade in Hessen auch, äh, im hessischen Pressegesetz verankert, dass wir ein Auskunftsrecht haben als Journalisten. Die Behörden dürfen nicht mauern, Privatpersonen schon. Die können sagen, wir sagen jetzt nichts. Aber Behörden müssen uns Auskunft erteilen. Ich vermute, dass es unter diese, dieses Spektrum fällt. Ich hatte nämlich die Probleme eben nicht, dass sich irgendjemand wunderte. Ähm es war allerdings, ich musste das Schriftliche natürlich einreichen und es wurde dann auch, äh, lief über den, den jeweiligen Dekan und auch über die jeweilige Presseabteilung. Also das war nicht das Problem. Ich habe nicht einfach telefoniert, ich habe einfach äh, recherchiert und das heißt, dass dann auch schriftliche Anfragen waren mit vollem. Okay woher also in wessen Auftrag ich das mache, nämlich der VRM oder das Wiesbadener Kurier und so weiter und das konnten die auch nachprüfen. Also das war nicht das Problem.
0: Wenn wir jetzt noch einmal kurz zusammenfassen, was seit der letzten Folge passiert ist, das war im Juni, die haben wir dort aufgenommen. Er wurde, also der AWO-Chef Jürgen Richter wurde dort eigentlich wegen seinem falschen Doktortitel verurteilt. Darüber haben wir jetzt ja nochmal mhm. genauer gesprochen. Er ist jetzt in Berufung gegangen. Leider wurde ja jetzt der Termin verschoben. In ja, dem
1: es war ein wichtiger Zeuge nicht da. Es gibt jetzt äh, dann eine weitere Auflage. Der wurde
0: verschoben jetzt auf... Äh, no, also 18. November. 18. November. Das ist aber ja nicht das Einzige, was jetzt hier noch in dem Skandal ja weiter passiert ist. Es steht auch noch eine... Anklage ja gegen ihn und seine Frau Hannelore Richter aus. Mhm. Aber Frau Hannelore Richter zeitgleich auch eine Abfindung vor Gericht verlangt. Auch darauf kommen wir nochmal gleich genauer zu sprechen. Mhm. Neues ebenfalls seit den letzten Monaten, dass der Wiesbadener Sozialdezendent Christoph Manjora auch im Skandal um die AWO wegen Beihilfe zur Untreue angeklagt wurde. Und parallel läuft auch der Prozess des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann, also es sind einige juristische Auseinandersetzungen. Gucken wir jetzt doch da nochmal jetzt auf die, die Hannelore Richter. Die steht vor dem Arbeitsgericht. Sie will eine Abfindung. Also da frage ich mich, also steht ihr das tatsächlich zu? Das wirkt
1: auf mich absurd. Das ist ähm, zwar nicht genau die Kategorie wie Doktortitel, aber eine ähnliche ähm, Einstellung Sie glauben das wirklich. Also sie glauben, also Frau Richter glaubt bestimmt, dass ihr das zusteht. Die ist wahrscheinlich hoch empört, dass das ihr widerfahren ist, wo sie in ihren Augen so viel für die AWO gemacht hat. Das vermute ich halt einfach mal, dass es so ist, weil es gehört eine Portion Kutzpe dazu, dass man äh, im Gegenzug zu dem, dass man eigentlich Wohlfahrtsverbände, zwei Kreisverbände auf eine Art ausgeplündert hat, dass man trotzdem meint, es steht einem, noch was zu und bei Frau Richter war es halt so sie wurde im Prinzip dann doch gekündigt noch sogar von dem alten Vorstand mit ihren ehemals Getreuen auch äh, allen voran äh, die sehr getreue Frau Wanzner früher SPD Fraktionsvorsitzende in Wiesbaden die auch nur von der AWO ordentlich profitiert hat ähm, die haben ihr dennoch kurz bevor sie abgetreten sind, gekündigt. Sie hatte nämlich einen Altersteilzeitvertrag, ominöser Name. Da war sie noch als Beraterin für den ähm, Vorstand tätig. Sie war also nicht mehr Geschäftsführerin, weil der Skandal so ein bisschen hochschwappte. Sie versuchte damals, ihren Sohn zu intronisieren, mhm. zusammen mit zwei anderen als äh, Geschäftsführer Trium, zusammen mit dem Stellvertreter und der Kitterleiterin damals. Und dieses, aber dieses Trium das ist nie richtig angetreten, das ist auch ziemlich schnell geplatzt. Aber Frau Richter hat in ihrem Altersteilzeitvertrag, äh, es wird so kolportiert, aus den Vorstandskreisen ein monatliches Einkommen von 19.000 Euro sich gesichert. Und dieses kleine Zubrot äh, will sie jetzt in Form von, einem Abfindungs, von einer Abfindungssumme von 1,8 Millionen äh, erhalten. Ähm, dieser Arbeitsgerichtsprozess, den sie aktiv gegen die avo Wiesbaden führt, das sollte eigentlich jetzt stattfinden schon im Oktober, aber wurde verschoben, warum auch immer, wenn ein Beteiligter krank ist oder irgendwas, äh, oder der Anmelde nicht können, auf den 8. Dezember. Also dann klagt Hannelore Richter gegen die Avo Wiesbaden vor dem Arbeitsgericht Wiesbaden gleichzeitig war ja, das hatte man glaube ich in der letzten Folge schon erwähnt, äh, steht noch im Raum, da, da hat der Herr Lorenz, der Anwalt der beiden Richters und auch anderer ähm, AWO-Beschuldigter, ähm, Bernhard Lorenz, auch eine eigene Geschichte, dass er die vertritt, mhm. ähm, der hat schon Berufung angekündigt, weil im April hat das Arbeitsgericht Wiesbaden auf Antrag des Insolvenzsachwalters, der ja die AWO-Insolvenz verwaltet hat, und versucht für die Gläubiger, Geld einzutreiben, hat Hannelore Richter verklagt und Recht bekommen auf 750.000 Euro. Warum? Ähm, zurückreichen wegen Verjährung geht es dann nur um vier Jahre. Also von 2015 bis 2019, glaube ich, das war der Zeitraum, konnte er einfordern zu viel bezahltes Gehalt.
0: Mhm. Wir hatten
1: ja damals zugespielt bekommen, dass Frau Richter, ein Arbeitgeberbrutto, das ist wie gesagt nicht das Arbeitnehmerbrutto, aber ein Arbeitgeberbrutto von äh, 360.000 im Jahr hatte. Und ähm, die hatten ja alle auch noch dicke Dienstwägen oder zumindest Car Allowances. Mhm. Ähm, also die 360.000 waren damals, wie der AWO-Vorstand sagte, der neue AWO-Vorstand höher als das Gehalt der Bundeskanzlerin. Das muss man erstmal schaffen. Ja, das schafft man, wenn man sich die geeigneten Strukturen <lacht> Und sich das geschaffen ist
0: unglaublich, hat. Unglaublich,
1: ja. Ja, also eigentlich, wir haben, hatte ich ja damals recherchiert für einen Kreisverband dieser Größe beim Wohlfahrtsverband, also ist ja alles immer Sozialbereich, das ist ja nicht der höchstdotierte, auch für Geschäftsführergehälter nicht der höchstdotierte, nicht so wie, jetzt sagen wir mal, Schwerindustrie oder äh, Versorgungsbetrieb oder sowas. Ähm, also in der Größenordnung, wie die AWO Wiesbaden ja ist oder war, der Kreisverband, wenn man das bei Caritas oder Diakonie mit denen vergleicht, die in ähnlichen Kategorien ja waren, ähm, da habe ich halt immer die Größenordnung von 100 bis 120.000 Jahresgehalt für die Geschäftsführer. Erfahren. Und genauso sah es auch der Bundesverband der AWO, der ja nicht direkte, äh, direkten Einfluss hat auf die Kreisverbände oder auf die Bezirksverbände. Das sind so autarke wirtschaftliche Einheiten, äh, der nur halt ja also das übergeordnete Gremium ist. Es gibt auch Zuschüsse aus Berlin, aber... Das, die haben nicht so die Einflussnahme, die können die nicht überwachen. Also die Überwachung läuft im eigenen Laden durch einen Vorstand, der jetzt wahrscheinlich besser besetzt ist, als er damals war. Weil damals hat ja der Vorstand gar nicht, also unter dem Ehepaar Richter hat, haben die jeweiligen Vorstände in Frankfurt und Wiesbaden überhaupt nicht die Geschäftsführung kontrolliert, sondern die waren entweder nichts ahnen zum Teil oder halt äh, willfährige Helfershelfer haben auch profitiert mit kleinen Goodies. Ob das kleine Jobs waren, ob das Beraterverträge waren, wie die Frau Wanzner ja einen hatte über IT-Beratung über 60.000 Euro ob das ähm, eine günstige Wohnung im AWO-Bereich war oder, oder ein Dienstwagen. In Wiesbaden hatten beide Vorstände, Frau Wanzner und der, ähm, Herr Stasche, hatten äh, Dienstwagen als Vorstände, Ehrenamtliche eigentlich. Also muss man schon sagen, es war eine gute Ausstattung. Also wie gesagt, diese Vorstände waren alles andere als ein Kontrollgremium. Entweder machten sie mit oder sie waren nichtsahnd.
0: Also ich finde, es ist hier wirklich unglaublich schwer, noch diesen Überblick über diese ganzen Skandale mhm. irgendwie zu behalten, weil ich auch so diesen Eindruck habe, also es wirkt so, dass auch alle diese Skandale, die jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren so aufgekommen sind, irgendwie miteinander zusammenhängen. Wir sprechen jetzt, die will jetzt eine Abfindung haben und dann erzählst du mir, was, was auch schon so lange her ist, so viele Jahre und es mhm. hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Es, ja. ist, es ist unglaublich was sich einfach hinter diesem Skandal befindet. Deswegen auch nochmal, wer sein Wissen auffrischen will, es ist wahnsinnig viel. Wir haben unter dieser Folge bei den Shownotes Notes ein Dossier mit allen wichtigen Links rund um das Thema und auch ähm, zu den anderen Podcast-Folgen gibt es auch die Links nochmal dazu. Außerdem schickt uns auch gerne Kritik und Anregungen an audio.vrm.de oder auch einfach eure Anmerkungen in die Social-Media-Kommentarspalten unter den Artikeln, zufolge könnt ihr die posten. Und dann blicken wir jetzt doch auch noch mal nach Frankfurt, weil ja auch äh, der Oberbürgermeister Peter Feldmann, da steht ein wichtiger Bürgerentscheid an. Und ja auch Mitte Oktober ist sein Prozess jetzt gestartet. Und das ist ja auch sehr abstrus, erst... Hat er gesagt, er will im Januar zurücktreten und dann und wollte die Abwahl ja eigentlich nicht kommen lassen, weil die der Stadt viel Geld kostet. Und jetzt sagt er ja, doch er will bis 2024 im Amt bleiben, ähm, wenn aus dieser Abwahl ja nichts wird. Ähm Jetzt so zu Beginn, jetzt am allerersten Prozesstag, finde ich, hat er das ist jetzt nur was so Persönliches, so ein typisches Feldmann-Gesicht gezeigt. Die Medien sollen bitte keinen Vorbehalt haben. Und ähm, gut, dass jetzt für Klarheit gesorgt wird. Es so, ist für mich irgendwie ja ein persönliches Feldmann-Gesicht. Also wie schätzt du denn jetzt die Situation an? Der Prozess ist ja so bis Ende November angesetzt.
1: Ja, es sind fünf oder sechs Prozesstage angesetzt. Ähm, ja, für ihn ein bisschen ungünstig, dass es jetzt tatsächlich mit diesem äh, Bürgerentscheidtermin kollidiert sozusagen. Es ist ja, ähm, er will ja äh, also sich einlassen, er will, äh, also man wird jetzt sehen, wie die Verhandlungstage laufen, aber ähm, so ganz natürlich, der Bürgerentscheid ist ja vor dem Ende des Prozesses. Ich werde versuchen, ist meine Vermutung, noch eine Art Bella figura zu machen, nicht so angreifbar zu sein. Er hat sich ja ein bisschen lässig gezeigt, kam einen Kaffeebecher in der Hand rein und äh, durch den Seiteneingang, was nicht so seine Art ist. Er äh, liebt ja die große Bühne und hat diesmal auch nicht allen Journalisten die Hände geschüttelt, wie sonst stundenlang. Also das war so nicht. Ähm, ja, wie schätze ich das ein? Äh, Feldmann lebt in seiner eigenen Welt auch. Also, die leben ähm, alle in
0: ihrer eigenen Welt äh, Ja,
1: das ist wie bei den anderen AWO-Protagonisten ähnlich. Die, das ist wie eine Wagenburg. Also ähm, am Anfang des ganzen AWO-Skandals kam es mir ziemlich vor wie eine Sekte auch. Also da, weil auch so gemeinsame Überzeugungen sind, wir sind die Guten, deshalb Angriffe von außen schließen die Reihen zurückgeschossen sofort ja, mit Anwälten und allem, äh, was man so hatte. Also vor allem halt natürlich juristisch zurückgeschossen, ähm, auch ähm, per Facebook. Aber äh, das Gute war jetzt auch für uns, dass sich ziemlich schnell sich eine breite ähm, Publizität fand und dass sie keine Mitstreiter hatten, zum Beispiel von der SPD. Die haben sich bedeckt gehalten oder auch ähm, im Fall Richters die jüdische Gemeinde. Ähm, da fällt man, ähm, ja, da hat mittlerweile sogar seine eigene Partei ihm den Rücktritt nahegelegt. Das macht er natürlich nicht. Ich habe auch ein bisschen den Verdacht, dass es auch finanzielle Ursachen hat, weil je länger er durchhält, umso besser steht er da. Ich meine, er hat die zweite Ehescheidung, er hat zwei Kinder, die er miternähren muss und er wird wahrscheinlich auch einen gewissen Lebensstil pflegen als äh, Oberbürgermeister und das gewohnt sein. Es ist natürlich auch immer so eine Sache ähm, des Rechthabens, der, des, des Trotzes. Also das ist zum Teil auch kindisch oder, oder eine eigene Welt, aber ähm, er hat auch feste Vorteile. Also wenn er jetzt den November übersteht, was er ja wahrscheinlich sogar wird, selbst wenn er abgewählt würde, glaube ich, darf er noch ein paar Tage im Amt bleiben und dann kommt er wieder in eine andere Gehaltsstufe. Also ich glaube sogar mit dem November Takti kam er schon in die neue Gehaltsstufe. Ähm, wenn er ähm, dann in Pension geht, äh, soll hat mal ein Parlamentarier ausgerechnet, soll er 750 Euro im Monat mehr bekommen. Also das mehr als vorher ist natürlich auch im Jahr übers Jahr gerechnet, was muss eine alte Frau viel strecken. Also ähm, es, das hat auch diese Hintergründe, aber natürlich auch die Bedeutung. Ich meine, Herr Feldmann hängt natürlich auch an seinem Amt. Er wollte eigentlich Geschichte schreiben. Er, wird immerhin, er ist schon Frankfurts längst regierender SPD-Oberbürgermeister, weil er jetzt ähm, Augustin Walter Kolb da überholt hat. Er wollte eigentlich grundsätzlich auch noch die Frau Roth wahrscheinlich überholen, die längst regierende von der CDU halt. Ähm, das wird ihm nicht mehr gelingen also er wird ähm, frankfurt droht halt eine ziemliche hängepartie wenn er nicht abgewählt wird bis 2024 da wird er seine einsamen kreise ziehen und die anderen werden also ich kann mir das eigentlich gar nicht richtig gut vorstellen wie eine stadt dann äh, regiert werden soll also hier eine parlamentsmehrheit oder sogar Fast das Gesa Also bis auf wenige Ausnahmen das gesamte Parlament und da ein einsamer Oberbürgermeister, den sogar seine Partei verstoßen hat, ist schwer äh, vorstellbar und erschadet natürlich der SPD enorm. Es ist seine eigene Partei. Also, und dann sagt er, ich lasse die Mitgliedschaft ruhen. Das ist natürlich lächerlich. Also das ist eigentlich nichts. Im Prinzip geht es, glaube ich, auch gar nicht. Aber Boris Palmer ließ auch seine Mitgliedschaft bei den Grünen ruhen und hat jetzt immerhin die Wahl gewonnen in Tübingen. Also auch so kann es gehen. Man darf gespannt sein. Ich
0: bin auch tatsächlich sehr, sehr gespannt, ja. wie die Wahlbeteiligung sein wird, ob die jetzt auch höher ausfallen wird als beim letzten Mal. Waren ja dann auch wohl nur 40 Prozent beim letzten Mal. 37, Oder ja. Nach 37 und dann ob jetzt, äh,
1: wie so, das wird zeigen, wie die Stimmung in Frankfurt mhm. ist. und schwer ähm, einzuschätzen. Da, also erreicht es ist ein hoher Hürde. Es müssen 153.000 unzerquetschte Stimmen Ihn abwählen, also mit Ja diesen Bürgerentscheid stimmen. Das soll er, wahrscheinlich ist die Frage, soll er abgewählt werden, und dann mit Ja stimmen. Ja. Man kann natürlich auch mit Nein stimmen, wer das selbst machen äh, und ein paar Getreue. Aber wird dieses Quorum erreicht? Das ist für auf kommunaler Ebene sehr schwer. Eine Stadt wie Frankfurt, die so international ist, wie viele Leute interessieren sich für Kommunalpolitik? Mhm. Auf der anderen Seite ist wirklich jetzt ein Hype. Also ich meine, gewisse Medien wie die FAZ natürlich, die trommeln ohne Ende gegen Feldmann. Ähm, aber letztendlich ist es jetzt eigentlich auch eine, eine Sache des Anstandes. Er erachtet meines Erachtens auch das Amt gar nicht. Also das, seine Person geht ihm vor allem. Also der dreht sich echt in, um seine eigene Person und alles andere ist egal. Ich meine, das sind ja jetzt auch ganz schön viele es sind ja viele Skandale passiert. Gab es irgendeinen
0: Skandal, der dich am meisten beschäftigt hat?
1: Im AWO-Komplex? Ja. Oh, das ist eigentlich, ähm, es gab immer wieder Kuriositäten, wie jetzt diese Titelgeschichte oder die Magen-OP von Frau Richter, dass mhm. sie sich ja Magenband für 11.500 hat zahlen lassen und dass die Beträge unter anderem auf die Kitas umgelegt wurden. Das war so ein Beispiel, das wo man sagen muss, äh, wo man sich fragen muss, was Leute, die ehemals linke Falken waren ja, und die eigentlich einem Sozialverband vorstehen, der für die Armen und Schwachen da ist, was, was sie für eine Einstellung haben. Aber die Einstellung ist halt, ich habe es verdient. Und, ähm, und offensichtlich, natürlich, so ein System ist auch immer gewachsen. Das hat irgendwann mal angefangen, dann hat es mit kleinen, äh, so will ich sagen, Vorteilnahmen. Und dann ist es halt gewachsen und da immer mehr Leute mit im Boot waren, mussten auch immer mehr versorgt werden. Man hat auch die Mitwisser immer zu Mittätern gemacht, indem sie mit ins Boot geholt wurden. Also auch Vergünstigungen bekamen. Und sie hat mit heiter Hand, also gerade Herrn mit mit heiter Hand durchregiert. Also wenn Leute nicht ins System passten, waren die schneller weg als gedacht. Da wurden sogar Arbeitsgerichtsprozesse riskiert, die hoch verloren wurden, also wo noch Abfindungen bezahlt werden mussten, aber das war egal. Hauptsache die entdeckten subversiven Elemente waren beseitigt, mhm. ne, damit es alles schön, die Wagenburg schön dicht bleibt.
0: Und du hast ja gesagt in der letzten Folge, dass jetzt der AWO-Skandal so dein letztes Großprojekt so sein wird, bevor du dann, so ich sag vielleicht, dann endgültig in den Ruhestand
1: gehst. <lacht> und wir noch sehen, wie lange es noch dauert. Ja. Ja, das, ja, ja, das ist
0: natürlich die Frage, ja. ist das so ein Wehmutsgefühl, eine Erleichterung? Also ich meine, das beschäftigt einen ja sehr, wenn man so eine Leidenschaft für den investigativen Journalismus hat. Dann, was, was kommt da für ein Gefühl
1: auf? Also ähm, ich würde es ich eher umgekehrt sagen, das ist jetzt zum Ende meines Berufslebens jetzt wirklich nochmal ein Knaller gewesen, der sich so ausgewachsen hat, wie ich es gar nicht gedacht hätte. Als ich, als ich das Thema äh, begonnen habe, ähm, da war ich ja schon im Ruhestand, also in der passiven Altersteilzeit und äh, hatte halt auch die Zeit, mich zu kümmern, muss man schon sagen, es war sehr aufwendig, also es war äußerst aufwendig, gerade die Anfangsrecherche und ist es ja auf eine Art, du merkst es ja auch, wie komplex das geworden ist, es ist ja wie eine Krage oder ist es ist halt ein weit verzweigtes System mit vielen Facetten und vielen äh, Beteiligten und ja, was über Jahre und Jahrzehnte gewachsen ist und ähm, äh, was sehr bizarre halt auch ähm, Auswüchse hat, bis hin zu so falschen gestrickten Legenden wie Doktortitel oder möglicherweise auch noch andere Legenden, die da gestrickt wurden, wie man sich halt die Welt so selbst baut. Also, und wenn das halt immer gelingt, dann ist man ja, denkt man am Ende wahrscheinlich, es gelingt einem alles und äh, es kontrolliert niemand mehr. Ähm, für mich persönlich ist das jetzt so ein Abschluss und Highlight, mhm. ja. Aber äh, Wehmut, also klar. Sagen wir mal so, es gibt noch genügend Themen in dieser Stadt und ich würde mir wünschen, dass die junge Generation das übernimmt. Mhm. Also ähm, der Wies auch der kommunalpolitische Wiesbadener Filz ist noch nicht ganz beendet. Also da gibt es auch noch einige ähm, äh, ja, Dinge, ähm, ja, Erbschaften von gewissen Playern, die ähm, immer noch so ihre Wirkung zeigen und da, ich finde halt generell, man soll sich halt, man soll immer ein bisschen das kritisch auch beäugen, also ohne jetzt einen Generalverdacht auszusprechen über alles und jedes, gibt sehr gute Arbeit auch natürlich und äh, viele Ehrenamtler machen das absolut mit Herzblut, aber gerade die werden halt von denen, die dann Vorteile ziehen, auch äh, ja, entmutigt oder auch in, in falsches Licht gerückt. Generell die Politik wird dann in falsches Licht gerückt. Aber solange so Vetternwirtschaft läuft, solange immer Parteigänger irgendwo ähm, ihre, ihre Karrieren machen auf irgendwelche Tickets, solange ist es halt eben nicht gut für die Stadt. Also, selbst wenn der ein oder andere vielleicht in seinem Job sich dann auch entwickelt, das gab es ja auch schon, aber. Im Großen und Ganzen ist halt dann kein Wettbewerb und es ist nicht die besten Köpfe, die dann irgendwo landen. Interessanterweise muss ich jetzt als Frau auch sagen, sind es quasi immer Männer. Ja,
0: okay, also das, ähm, ist ja das ist auch so, eine, schön, das sind halt die
1: Seilschaften, ja. ja. Also ich meine, jetzt haben wir die erste wieder Dezernentin mit, mit Frau Hinninger in der Stadtregierung, die allerdings auch schon in den Lorenzschen Verstrickungen mit drin war. Also ähm, das alles ist nicht so. Nicht so einfach.
0: Und es zeigt ja auch eigentlich, wie unglaublich spannend es ja auch einfach sein kann. Ja. Und nochmal jetzt so zurück dann zu dem zum AWO-Skandal und zu dem Ende ist denn jetzt irgendwie ein Ende in Sicht? Also zwei Anklagen stehen aber wohl ja noch im Raum. Und zwar gegen unseren Sozialdezernenten Christoph Maniora und gegen das Ehepaar
1: Richter. Ja. Also erstmal kurz Ehepaar Richter. Diese Anklage ist ja ähm, äh, aus Frankfurt und ähm, ah, da gibt es ja einen Moment, das muss ich kurz sortieren. Es gibt, äh, genau, es gibt auch einen Strafprozess ähm, gegen die Richters ähm, wegen Veruntreuung und Betrug in Millionenhöhe und auch andere AWO-Verantwortliche aus der Spitze. Ähm, da geht es allerdings in, halt um die Frankfurter äh, Flüchtlingsheime, wo äh, halt überhöhte Abrechnungen für den Betrieb der Heime und die Dienstleistungen rund um die Heime gelaufen sein sollen. Da ist auch noch ziemlich viel im Argen, da gibt es ja auch diese AWO-Protect, die da Sicherheitsleistungen gebracht hat, da gibt noch... Den Klaus Roth in Frankfurt, der Kita-Leiter war und gleichzeitig AWO-Protect-Geschäftsführer, der wurde jetzt auch schon aus Wiesbaden zur Rückzahlung von Geld äh, verurteilt. Also ähm, da stehen noch ein paar Sachen aus. Ähm, also das ist die Strafrechtsebene in Frankfurt vor allem, also jetzt der, der, der AWO-Spitze. Christoph Maniura ist halt natürlich der Wiesbadener politische Arm. Also Frankfurt hat Feldmann, wir haben Manjora, ist zwar nicht dieselbe Kategorie, weil nicht Oberbürgermeister, aber ähm, es wurde halt jetzt Anklage erhoben wegen eines seines, also Anklage beläuft sich auf Scheinarbeitsverhältnis. Er war zwei Jahre nach seinem Studium Referent, persönlicher von Frau Richter bei der AWO Wiesbaden und soll in dieser Zeit eben nicht, also laut Anklage nicht, ordentlich dafür gearbeitet haben, nämlich die 30 geforderten Stunden die Woche und deswegen Beihilfe zur Untreue sogar der schwereren Art, weil die Summe von 100.000 erreicht wird. Also es geht um 100.000 Schaden. Es kommt auch noch ein kleineres Arbeitsverhältnis dazu, was auch mit in der Anklage mit verpackt ist. Ähm, er hatte noch nebenbei einen Minijob beim AWO-Förderverein Krekelhaus, Den gibt es heute nicht mehr, aber das war so ein, halt ein Verein äh, von Förderern rund um dieses Altenzentrum, das soll er angeblich Altenpflege geleistet haben, hat er natürlich nicht gemacht. Also da geht es um 9.500. Ähm, dieser Minijob wird, ist jetzt in der Anklage drin, er hatte aber noch einen weiteren, der wegen Verjährung wohl nicht jetzt mehr drin ist, aber den er auch hatte, nämlich von 2012 bis 2015 bei der, beim AWO-Kreisverband, äh, hat er auch einen Minijob gehabt, da war er noch Student. Und in der Zeit war er aber auch Fraktionsvorsitzender, der, oder er wurde erst 2013, als, ähm, als Gerich äh, Oberbürgermeister wurde, wurde, rückte er nach und wurde Fraktionsvorsitzender. Damit war er natürlich ein wichtiger Player. Und er hatte einen Minijob bei der AWO, für den er... Mhm. Ich glaube, das hat er sogar selbst gesagt, nicht gearbeitet hat. Also der steht allerdings jetzt nicht in der Anklage, sondern der nächste Minijob, den er nicht mehr bei der AWO haben durfte, sondern dann beim Förderverein, weil bei der AWO war er ja angestellt. So, was aber nicht in der Anklage drin ist, und da bezieht er sich jetzt drauf und äh, sieht es als Erfolg, kann man auch sehen, äh, war der zweite Vorwurf der Mandatsträgerbestechlichkeit. Das stand auch im Raum, waren die Ermittlungen gelaufen, da gab es wohl nicht genügend Beweise für. Was nicht mit drin ist, ist äh, nochmal der Vorwurf, dass er ähm, Dokumente durchgesteckt haben soll an AWO vorstand also Dienstgeheimnisse verraten haben soll, als Sozialdezernent bereits. Ne? Das andere war ja ähm, als Stadtverordneter die Anklage. Ja, also die Anklage ist erhoben, aber terminiert ist sie nicht. Mhm. Und für ihn wird es halt politisch eng, weil er äh, wiedergewählt werden will. Also er hat nämlich, seine Amtszeit läuft nächstes Jahr aus und von Januar bis Ende März muss seine Wiederwahl erfolgen. Ach ja. Und wenn dieser Prozess dann erst terminiert wird oder beginnt, äh, ist dann die Frage, ob die SPD oder überhaupt die Stadt Wiesbaden sich einen Sozialdezernenten auf der Anklagebank äh, erlauben kann. Also politisch ist es, äh, ist es ganz schlecht und also für die SPD erneut natürlich ein Problemfall also wie wollen sie entscheiden ja sie wollen natürlich ihrem Sozialdezernenten nicht in den Rücken fallen also das ist schon äh, eine Situation die ist nicht schön
0: also ich merke schon es sind es sind super viele Themen sind hier wieder noch offen wir haben auf jeden Fall ja dann noch äh, Stoff für eine neue Folge und es wird dann wenn es neue Ergebnisse gibt einige äh, Prozesse sind ja auch jetzt noch länger angesetzt. Dann werden wir auf jeden Fall euch nochmal die Ergebnisse präsentieren. Dann Also erstmal nochmal danke für deine Zeit und dass du uns dann nochmal auf den aktuellen Stand gebracht hast. Und wir sind nächste Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit.